0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活常识。那今天这一集我们要来聊聊的主题是同类相识。你能够想象一个妈妈吃小孩、小孩吃妈妈、伴侣交配完就把对象肢解的世界吗？很多的冒险电影、小说里面都会描写到一种野蛮的部落，叫做食人族，他们会到处抓人类回部落，然后煮来吃掉，还会把人头都挂起来，整个超恐怖。但是你知道吗？现实世界所谓的食人族其实跟电影演得很不一样。他们吃人肉并不是因为肚子饿，而是为了要表达尊重。而且这种听起来很恐怖的同类相食现象，不只有人类有，在大自然里面也超级常见，天天都在上演。为什么会有那么多的动物要把自己的亲朋好友吃掉呢？食人族又为什么要用吃人来表达敬意呢？今天就让我们一起来聊聊这个超神秘的同类相食现象吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。出远门旅行的时候，你会常常被吵到睡不着吗？就算好不容易睡着了，又会被光线干扰，不然就是睡醒腰酸背痛，整趟旅程都没有办法好好的休息。如果你有这样的困扰，很欢迎你来看看 Everything 放空警枕，这是第一款有立体支撑护颈跟物理降噪的旅行警枕。它结合尼龙骨架跟柔软记忆 棉， 比一般的颈枕提供更好的颈椎支撑 力， 不但可以护住你的脖 子， 连后脑勺也可以照顾得到。另 外， 它还搭配了降噪功 能， 选用苹果 AirPods Max 同款网面布料等七层材 料， 可以降低三十分贝的噪音。再加上枕头表层选用了三百克满天星布 料， 透气又好清洁。不管你是想要搭飞机、高 铁， 或是上班族想要在办公室睡午觉补 眠， 这款放空颈枕都很适合你。目前，放空颈枕在泽泽平台销售已经突破了百万，其中最热卖的是颈枕加眼罩的熟睡组合方案。欢迎有兴趣的大家呢到咨询栏连接查看更多的资讯，把握超早鸟优惠哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。所谓的同类相食，就是把同类当做食物的行为，英文念作 cannibalism。这个字呢，最早出现在哥伦布时代哦，一开始指的是住在加勒比海群岛上面的加勒比人。传说中，加勒比人呢，在打赢战争之后，会把敌人的妇女绑回老家，然后把男人通通杀来吃掉。而这个恐怖故事后来被哥伦布一群人大力的传播，以至于讲到加勒比人，大家就想到吃人，所以这个名词呢，也就渐渐的转变成食人族的意思。后来更引申成所有同类相食的代称。那关于加勒比人的吃人传说到底是真是假？我这里先卖一个关子，等等再解答。这边呢，我们要先来聊聊同类相食在大自然的世界，其实比你想象的还要更加常见。目前科学家已经在一千多种生物身上发现这个现象，不管是天上飞的鸟类、水里游的鱼类、地上走跳的哺乳类，甚至是无脑的原生动物，都出现过相关的案例。而其中最常见的就是亲子之间互相吃掉的状况。像是很多人小时候都养过的孔雀鱼，就是大自然同类相食的经典案例。如果你仔细观察，就会发现孔雀鱼妈妈在生完小鱼之后，这些新生的小鱼会开始一只只神秘的消失。啊，没有错，就是被鱼妈妈吃掉的。这是因为孔雀鱼产后非常的需要营养，所以在有需要的时候，鱼妈妈便会毫不犹豫地直接把自己的宝宝当成月子餐给吃掉。而除了妈妈吃小孩，小孩有的时候也会吃掉妈妈，也就是所谓的弑母现象。像是龙头猪科的蜘蛛妈妈，在生完宝宝之后，会溶解自己的器官，把营养成分给吐出来给幼猪吃。而小蜘蛛们呢，就会这样子一口一口把自己的妈妈吃得一干二净。嗯，谢了，我今天的大自然用的够多了。另外呢，不只是妈妈跟小孩、哦，手足之间也会有同类相食的情况。其中最经典的例子是沙虎鲨，他们在妈妈的子宫里面呢，就会开始吃自己的兄弟姐妹，把他们当成是发育的养分。还没有出生就开始竞争哦，看着是世界上面最内卷的生物。而在经历了残酷大屠杀之后呢，上百个宝宝里面，最后只为剩下两只最强的生还者可以顺利的出生。而再来，有的动物呢还会吃掉别人家的小宝宝，比如黑尾草原土拨鼠会趁人不注意哦，跑去别人家吃掉他们的小孩。所以虽然呢大部分的雌鼠都能够成功的生宝宝，但是能够真正长大的其实比预期中的还要少。也是说，动物们的家庭生活那么的可怕，那长大后离家会比较安全吗？很可惜，并没有，因为你的另外一半呢，也可能随时想要把你吃掉。嗯，不是色色的那种吃掉，是字面意义上面的吃掉。这种吃配偶的现象呢，叫做性食同类。除了你可能听过的螳螂，很多蜘蛛也会有类似的行为。像是红背蜘蛛在交配的时候呢，雄蛛会直接把自己打包送给雌蛛当晚餐，而雌蛛呢，在啃食的时候，雄蛛也能够持续的传出精液，达到繁殖的目的。嗯，那在听了这么多动物互吃的案例，这边就有个问题哦。那就是动物们为什么要吃掉自己的亲朋好友呢？说到大自然同类相食的现象，最主要的原因有、哦，就是动物们想要获取足够的营养，消灭潜在的竞争对手，来增加自己或小孩的生存机会。比如沙虎鲨、啊、黑尾草原土拨鼠就属于这一类。而红背蜘蛛边吃饭边交配的这个方式呢，道理也是一样的，只不过反过来帮雌性呢补充生产时所需要的能量，确保自己可以生下健康的后代。除此之外呢，也有些动物会吃掉族群里面的老弱残兵，透过直接淘汰不良个体的方式来提升整体的族群生存率。好的，那以上我们说了这么多动物的同类相食哦，那回到人类状况又是如何呢？其实回顾人类的历史，就算我们先撇除掉像汉尼拔那种比较个案的犯罪案例，大规模的吃人习俗也是一直都有的。你就发现，人类早在冰河时期就已经开始有吃人的行为。比如说呢，在英国的高夫洞穴里面，学者就发现了许多充满啃咬、撕扯跟切割等痕迹的人骨。另外，在古埃及的这个坟墓壁画当中，也有吃人相关的内容。尼罗河区的战士、罗马时代的德鲁伊教部落呢，也都有吃人行为的记载。而至于在我们比较熟悉的亚洲，唐代中国呢，就曾经流传小孩割肉给长辈吃的故事。而十六世纪的西藏僧人呢，也有使用人肉药丸的记录。另外，在台湾的清领跟日治时期，其实也发生过吃人事件。当时汉人与原住民之间的冲突十分的激烈，有些汉人呢会猎杀原住民哦，把人肉称斤论两的贩卖，还会把骨头熬制成膏状来高价出售。但比较特别的是，上述这些人吃人的现象，好像都跟动物的同类相食不太一样。刚刚我们有说到，动物吃自己的亲朋好友，主要是为了生存。可是人类很少会为了生存而吃人，当然也不是没有了。像是中国大跃进政策造成的三年大饥荒，当时就有很多地区传出了人吃人的案例。而二战期间的集中营也有发生过人吃人的案件。但是这些案例呢，都属于极端且少见的状况。通常是在物资与食物极度匮乏的情况之下，人类才会为了生存而吃人。其他大部分人吃人的原因呢，都是一种象征性手段，用在报复或者是宗教仪式上。比如前面提到的台湾汉人吃原住民哦，就是一种报复手段。吃掉你，让你知道谁才是老大。另外呢，有些信仰也相信说，人死掉的灵魂呢会停留在尸体上面。如果在这个时候吃掉自己的敌人，就能够阻止他们的灵魂升天。那其实除了报复这种偏负面的动机哦，前面提到很多古人吃人的习俗，都是出于良善的宗教仪式。像是德鲁伊教徒相信，通过吃人能够让整个部落繁荣昌盛。又例如唐代的小孩把自己的肉割给父母，也是为了展现孝顺之心。而至于这个西藏僧人食用人肉，只是为了提醒自己肉身短暂等等。总结来说，人类史上把人肉当作是食物来源的状况，其实非常非常的罕见。于是，这就可以呢回到我们一开始的问题哦：传说中的食人族是怎么回事？他们真的存在吗？先说结论哦，所谓的食人族是真实存在的，但他们吃人的细节可能跟你想的不太一样。有个非常著名的食人族案例呢，是住在巴布亚纽几内亚的弗雷族。根据调查呢，弗雷族人他们会砍断人类尸体的手脚，把肉割下来由男人们分食。接着呢，他们会剖开肚子，把脑袋啊跟各种内脏拿出来交给女人们吃掉。就连小孩子们呢，也会在旁边看整个肢解过程，顺便分一杯羹。那当然啦，这在我们听起来呢，可能会觉得非常的恐怖。可是对于弗雷族人来说，这个吃人仪式其实是一种很神圣的宗教行为。弗雷人相信吃掉过世亲人的尸体是对于死者的尊重。接着把这个人的尸体吃进身体里面，就能够让对方继续的存在部落当中。那因为这个仪式哦，他们还发展出了很特别的问候语，就像是台湾人常吃的假爸爸。那弗勒人呢，会用我吃你来打招呼。不过从这个故事呢，你也可以发现，弗勒人虽然吃人肉，但他们并不是真的把人当做是食物来充饥，也不会随便的去捕猎人类来吃。而且不止佛雷人，根据我们目前看到的资料，目前全世界呢都没有真的把人当成是食物的民族。哎，等等，但如果是这样子的话，开头我们说到的食人族传说又是怎么来的呢？关于恐怖食人族传说的起源哦，有一部分其实跟殖民历史有关。就像我们前面提到的“食人”这个名词呢，是从哥伦布时代才出现的。但加勒比人是不是真的有吃人？这个问题一直到现在都还是充满争议。因为当时哥伦布只是从敌对的部落听说了这个故事，而后来的考古啊跟人类学研究也都没有找到明确的证据。有些学者认为哦，即便加勒比人真的会吃人，应该也是属于报复性的战争行为，不是真的把人当成食物。可是后来这个原住民吃人的故事却被哥伦布带回去大肆的宣传，用来证明原住民都很野蛮恐怖，不是真正开化的人类，所以需要殖民者去教化他们。甚至在1503年呢，西班牙政府还发布政令，允许民众把有吃人习俗的美洲原住民当做奴隶。那为了经济利益哦，当时的殖民者呢就更加大肆的去标签食人族的存在，用这个理由去屠杀或者是奴役美洲原住民。而食人族的恐怖传说也从此就跟着当时的游记、小说，还有后来的电影，慢慢的传播了开来。节<音樂>目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。老实说呢，我们以前在听到关于食人族的故事呢，也都会觉得超惊悚啊、超恶心。但这次做完研究之后，我们发现哦，自己对于食人族的恐惧，很多时候只是出于不理解而已。一方面，同类相食的行为在大自然里面非常常见，不见得是那么不正确的事；而另外一方面呢，排除掉个人犯罪哦，大部分族群的吃人习俗背后也都有着很神圣的理由，并不是真的要把人当作是食物。因此，很多人类学家也强调，我们之所以那么害怕食人族哦，其实只是源自于文化差异。用比较日常的例子来说，像是某些地方的人会吃狗肉，瑞典人会吃超臭的鲱鱼罐头，台湾人的臭豆腐等等，在其他地方的人眼里看来呢，或许也会觉得非常的冲击。但是这种不一样呢，也不一定代表着有文化上面的高低之分。那当然，这不是说我们也要去模仿吃人的行为。只是在给别人贴上“野蛮人”的标签之前，或许我们可以多想想这些行为背后的原因、代表的意思，用更开放的心去面对我们不熟悉的事情。好的，那我们今天关于同类相识的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这集同类相识的内容、对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 什的小方请留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。